0: Sejam todos bem-vindos a mais um programa do nosso podcast, Salve Maria, seu podcast católico. Antes de mais nada, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu like e se não é membro do canal ainda dos Arautos do Evangelho, entre no nosso canal porque... Há uma riqueza, o tesouro da Santa Igreja, os vários programas que estamos fazendo. E hoje temos a alegria de estarmos fazendo esse podcast no mês de junho. O mês de junho, o mês é do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que nós sabemos que é aquela devoção que tem como objeto o coração físico do Senhor Jesus, que palpita em seu peito sagrado, mas também a devoção aquilo que ele simboliza, que é o seu amor infinito, e ininterrupto por seu Pai Eterno e por cada homem também, o amor aos homens. E esse amor se manifestou de uma maneira extraordinária na instituição da Eucaristia. E em junho também temos Corpus Christi, a festa de Corpus Christi. E o nosso podcast hoje, então, nessa manifestação do amor do Sagrado Coração de Jesus, Dando-nos a Eucaristia, vai ser sobre a Eucaristia, um tema simplesmente extraordinário que nunca conseguiremos é, é, conhecer inteiramente, tal maravilha que é. E para isto, temos uma alegria nesse mês de junho, estarmos aqui com o reverendíssimo Padre Tiago Geraldo. Padre Tiago, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Salve Maria, seu podcast padre católico. Ricardo. Padre Geraldo, que tem o um programa Conhecer a Nossa Igreja no canal dos Arautos. Padre Geraldo que é doutor em teologia, também tem cursos bíblicos é, no canal dos Arnautos do Evangelho. Padre, estamos aqui, é uma alegria imensa, viu? Para aprofundarmos junto com o senhor e com o irmão Fanner, que nos acompanha sempre no podcast, é, o tema da Eucaristia. Primeiro nós sabemos, né padre, que a Eucaristia, né? São
1: Tomás diz, é, é o sacramento dos sacramentos, não é isso? Exatamente, padre. E por ser este sacramento dos sacramentos, Lembremos que todo sacramento é um sinal eficaz da graça. Deus, que mesmo em quem instituiu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E este sinal eficaz, ele é sensível, é algum símbolo que a igreja utiliza, seja a água do batismo, seja o óleo da unção dos enfermos. Tem um sinal sensível, gestos, mas que produzem a graça. Agora, a Eucaristia é diferente, padre. É um sacramento, mas é o sacramento dos sacramentos, porque todos os demais seis sacramentos, eles servem para ter a graça santificante. Na Eucaristia nós temos o próprio autor da graça. Então ele se difere de todos os demais sacramentos pela sua altura, pelo seu ápice de graças que ele que ele atrai. A Eucaristia realmente não poderia ter um tema mais sublime a ser tratado aqui nesta terra, Padre.
0: Perfeito, então é, vamos tratar desse desse tema que tenho certeza que o que nos acompanham vai gostar muitíssimo, então é o lado sacramento da Eucaristia, não? mas nós vimos também padre que a Eucaristia é a renovação incruenta do sacrifício da cruz, a missa, e é aí que nós temos a, essa ação de graça que é a Eucaristia, a renovação incruenta do sacrifício da cruz que se dá sobre os nossos altares. Não?
1: Existe, então, esse aspecto também da Eucaristia, não? São, são dois aspectos. Quando nós falamos de Eucaristia, temos tanto o aspecto sacrificial quanto o aspecto sacramental. E aqui nós temos que dividir, não dividir é, na prática, mas dividir teologicamente para poder entender. E entender para amar. Nunca pode ser um, um estudo frio, a, e sobretudo se tratando da Eucaristia, que é o que mais atrai o amor. Mas esse aspecto sacrificial, o padre sempre estará envolvido com ele. Todo sacerdote, ele nunca tem como estar dissociado do aspecto sacrificial. Aquele mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia foi crucificado, esta, esta redenção que ele operou se renova, se rememora, se revive em todos os altares à face da terra. Mas não é um outro sacrifício, é um só sacrifício, é o do Calvário revivido, é, rememorado em todos os altares. E o que nós fazemos enquanto sacerdote, o padre Ricardo também, nós tomamos aquele mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sangue divino dele, e a aplicamos para circunstâncias atuais, concretas. E assim deverão fazer os sacerdotes até o fim do mundo. Agora, o outro aspecto é que os leigos também participam da Eucaristia. Claro, e sim. eles têm um aspecto sacramental. Eles vão se unir também a nosso ser Jesus Cristo, tanto quanto o sacerdote, no momento em que ele entra em nosso interior. E aí sim é propriamente a comunhão. A comunhão, perfeito. O um aspecto sacramental. E na comunhão
0: nós vemos que quando nós comungamos, os efeitos são incríveis. Os efeitos são enormes. Interessante. E nós sempre procuramos ver as coisas... Que efeito Sim. produz agora uma comunhão
2: recebida? Nós é incalculável o efeito. Deve nós ser podemos... vários, né, Padre? Deve ter vários efeitos. imagino. Não, não só para a alma, né? Imagino que até fisicamente, o corpo, deve ter, também ter alguns efeitos. Imagina, algum uma... benefício, né? Até tem. tem. E, e depois é,
0: é a, a propriamente a, a, o recebimento da comunhão já
1: começa os efeitos para a alma e para o corpo. Exatamente. Exatamente, porque no corpo, porque o anjo não tem, não tem corpo. Ele é por espírito. Mas ele também não comunga, ah. como nós comungamos. Tem uma forma que o anjo comunga. Não vou é dizer agora não. Sério mesmo? Nossa, deixa, eu não de para depois. É. Né? Essa é inédita para anjo. ser mano. Anjo comunga. Ah, anjo é, comunga. Então você provou
2: dizer que era um privilégio dos humanos,
1: né? É. É. Dos seres humanos. Não eu ouvi dizer
0: mais. Eu vi que São Pio comenta que se os anjos, puder, os anjos, eles, eles, têm uma. Se pudesse ter inveja, eles invejam a, a nós humanos, porque eles não podem comungar. Pois é. Agora o padre diz que o anjo comunga. Aguardemos. Então, é. aguardemos, é inédito, aguardemos que essa é inédita. Não, mas é a doutrina católica. Sim, então, é. tal ah, seria doutrina <risos> firme, podem ficar
1: tranquilos mas para nós pobres mortais que temos corpo e alma os principais efeitos são, estão na alma porque a graça ela vai atuar sobre a natureza mas a graça ela tem a sua natureza sobrenatural então os principais efeitos estão na alma e de uma forma secundária mas também especial estão no corpo o que, que preferem, corpo ou alma? Primeira é, alma, né? A alma. A alma. Eu acho que
0: todos que nos acompanham preferem primeira alma, né? Porque a alma é a alma, depois vem o corpo. Mas vamos analisar os dois também, não é, irmão? Sim, claro. Os dois.
1: Porque a Eucaristia nós vamos receber e nós vamos receber no nosso corpo também. Nós vamos tocar com a nossa língua e vamos deglutir. E assim que ela atinge o nosso estômago, como dizem muitos teólogos, não na boca nem na garganta, mas no momento em que ela é deglutida e vem ao nosso estômago, ali se dá aquele abraço com o Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Nossa, que bonito, hein? A comunhão é, sacramental. Nesse mon...
1: E nesse momento, o que, que ela produz na alma? A primeira, primeiríssima, é uma união com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa vida aqui, nas, nesta terra, é uma tentativa de aproximação do que é Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tentativa. Uhum. Nós estamos caminhando para tentar chegar mais próximo de ser um cristão, um outro Cristo. E na Eucaristia é o momento mais é, auge por onde nós conseguimos nos unir a Nosso Senhor. Então Ele entra. Nem sequer uma união matrimonial entre um homem e uma mulher tem uma união tão íntima contra o oh, Nosso Deus. Senhor. Porque Nosso Senhor entra isso é impossível. Um outro ser humano adentrar e Nosso Senhor se une. Mas tem um outro aspecto. Onde está Nosso Senhor? Ele não está sozinho. Porque lembremos que Deus é um só mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde um dos três está atuando, estão os outros dois. E a, a teologia nos ensina isso. Quando nós comungamos, a nossa alma, com a divina disposição, ela vai se tornar o céu da Santíssima Trindade. Que
2: bonito. No,
1: nesse momento em que as espécies eucarísticas estão dentro de nós, nós nos tornamos o céu da Santíssima Trindade. No Sim. período da comunhão. No período da comunhão. Quando termina a comunhão, a presença real de Nosso Senhor, ela cessa. Mas o Espírito Santo permanece, porque existe a inebitação da Santíssima Trindade. Quem, quem é batizado continua com Deus de uma outra forma, mas ele continua dentro. Então Deus ele quer conviver muito conosco e mais do que nós imaginamos. Agora tem um outro aspecto, que não é só com Deus que nós nos unimos, é com a igreja. É o corpo místico de Cristo. Se nos unimos com Cristo, que é a cabeça, nós vamos nos unir também com o corpo dele, místico. Mas não são com todos, padre Ricardo. Você não sabe? são com todos? Não. Por não, não. Sério mesmo? Então existem excluídos aí? <risos> Existe uma hierarquia. Ah, uma hierarquia. Ah. Uma hierarquia. É melhor mas dizer hierarquia
0: assim. É uma hierarquia, exatamente. Um escalonamento, mas que teria... Se não ser com todos, alguns não teriam nenhuma união. Não. Não?
1: É? Não. Não. Quando
0: comungamos, então, primeiro, vamos recordar aqui. Nós aumentamos a nossa união com Cristo, que é o nosso peregrinar nesta terra. Segundo, nos tornamos o céu da santa trindade no momento que estamos comungando e nos unimos também com o corpo místico de Cristo, é isso?
1: Exatamente. Mas o Senhor pôs uma, uma ressalva, mas não com todos. Existe uma ressalva, vamos começar pelo lado positivo? Sim, claro. Porque senão é, o lado negativo, nós temos a tendência de ficar com a visão muito negativista. Das coisas, e, e não de, é assim. E não é, nós não, temos que não. ver a coisa pelo lado bom e depois ver como sanar, como curar aquilo que não é bom. Então do lado bom, qual é a primeira pessoa que nós nos unimos depois de Cristo? Com Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela deu a carne e o sangue para a formação do Menino Jesus. Não teve o concurso de varão, é a união entre a Nossa Senhora Divina e Espírito Santo, ela concebeu do Espírito Santo e deu à luz o menino Jesus. Então, a carne de Cristo é a carne de Maria. Bonito, hein? O sangue de Cristo é o sangue de Maria. Então, logo após Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos abraçando o Nosso Senhor Jesus Cristo, quem está atrás dele para nos dar um abraço é a Nossa Senhora. Que bonito, hein? é a união. Olha que união com Nossa Senhora automaticamente nós comungamos nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia nós nos unimos a Nossa Senhora não tem
0: como estão vendo é todos que bonita essa explicação do padre quando nós comungamos nós estamos nos unindo automaticamente a Nossa Senhora também que alegria para nós que tanto somos devotos de Nossa Senhora, na é verdade?
1: E depois com alguns seres que talvez parece que nós não nos unimos muito. Mas logo depois de Nossa Senhora, quem está na fila... Eu estou usando... A, é uma metáfora. Sim, não claro. A, sim. É, mas quem, quem vem atrás na fila são os anjos. Os anjos? Os, os anjos. Porque de São Tomás, ele diz na, na Suma Teológica, isso na terceira parte, ele vai dizer que Cristo não é só a cabeça dos homens, mas também ele é a cabeça dos anjos. Então, no céu, eles já vêm a nosso ser Jesus Cristo que está no céu, nossa Senhor. Então, nós nos unimos aos anjos. Então, também comungando, eu me uno mais ainda ao meu anjo da guarda.
0: Ao meu anjo da guarda. Nossa, que felicidade. Todos né? os anjos.
1: Mas o anjo da guarda faz parte tá, de todos agora. os anjos. E depois, todos os santos que estão no céu. Se eu tenho devoção a Santa Gema Galgani, à Santa Teresinha do Menino de Jesus, a Santo Expedito... A Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia. Né? Todos os demais santos... Santa Filomena. E, e todos os santos de nossa devoção, eles estão na bem-aventurança, eles estão logo após os anjos. E agora, um segredo, revelar um segredo. Oh. Tem aquelas pessoas que foram nossos parentes e que pode ser que pela disposição divina estejam nas chamas purificadoras e benéficas do purgatório.
0: Purgatório, sim.
1: Uma forma de ajudá-los é através da comunhão. Cada vez que nós comungamos e lembramos também dessas pessoas, de rezar por eles, é como se nós estivéssemos dando um abraço naquele nosso ente querido. Hum. Nós estamos abraçando, seja um pai, uma mãe um avô, um parente, um amigo, um conhecido, que nós travamos amizade aqui nessa terra, nós estamos dando um abraço neles espiritual. Porque essa união não é corporal. E por ser espiritual, é muito mais profunda. Tudo que é espiritual é mais profundo do que é, é corporal. corporal. Porque eu posso cumprimentar uma pessoa com a mão, mas não com o coração. Mas eu posso, longe, dizer uma mensagem para uma pessoa sem apertar a mão ou dar um abraço, mas dizendo, olha, eu lembrei de você nas minhas orações. Eu estou dando um abraço na pessoa. Eu estou cumprimentando com o coração. E as almas do purgatório vão ser beneficiadas. E aí depois vem os nossos entes queridos que estão são os católicos. Pode ser um que está no Japão, outro na África, outro nos Estados Unidos, na Europa, não importa. Comungando, eu estou ajudando a todos os católicos do mundo. da minha comunhão. Isso, ato contínuo. Ato contínuo. Recebendo o nosso senhor, já
0: damos esse abraço aos parentes. Já estamos cumprimentando todos os católicos do mundo também,
1: que estão, estão na graça. Isso, Sim. estão na graça. Porque aí entra a parte daqueles que não são beneficiados, Sim. não estão nessa conjunção. Primeiro, que estão fora porque nunca vão poder estar dentro, os demônios.
0: Sim, está fora.
1: Ele está Sim. fora. A minha oração não atinge os demônios, não não causa nenhum benefício a eles. É... mas também os precitos aqueles que infelizmente negaram a graça de Deus até o último instante. Hum. A pessoa que está fora da igreja, foi batizado, mas nesse momento não está, está excomungado. Então não participa daquelas graças, está excomungado fora da comunhão. Fora da comunhão, não está
0: em união com a igreja não está em união nesse, nesse a igreja, sentido daquele momento. Nesse sentido.
1: E os membros que estão mortos através do estado de pecado mortal, eles não são beneficiados diretamente pela minha comunhão. Tem uma forma de nós beneficiarmos essas pessoas. Mesmo que estão em pecado Isso. mortal. Isso. É minha oração impetratória. Eu vou dar um exemplo. Se eu, pela desgraça de Deus, estou em estado de pecado, Deus me livre e guarde, a minha oração fica deficitária, não tem tanta audiência diante de, de Deus porque estou rompido com ele. E, mas eu posso conseguir um amigo de Deus para rezar por mim. E aí eu venho, venho até o padre Ricardo Basso <risos> e digo... Olha, ou padre, ao, Santiago, ou ao padre Santiago. <risos> e posso pedir também, padre Ricardo, o senhor pode rezar por mim na missa do senhor? E na comunhão do padre Ricardo Basso, ele vai pedir por mim. Aí sim, pela oração do padre Ricardo diretamente pela minha alma vai me beneficiar na missa e na comunhão dele, mas automaticamente não eu teria que pedir essa oração Certo,
0: Entendi. perfeito. Padre, só uma coisa é, está claríssimo esses efeitos todos lindíssimos não não? Lindíssimo. É, imaginem quanto benefício podemos fazer no ato que comungamos, não sei se todos tinham claro essa noção, quanto, quantos efeitos maravilhosos quando fazemos nossa comunhão e é, essa, todo esse escalonamento só foi uma coisa padre, a questão da excomunhão, não é alguém que foi excomungado pela igreja, não é isso? que o senhor disse há pouco, é isso? Pode ser esse, Pode ser. Também. Que não está em união com. Isso. Não seria, ou isso seria, assim dizer, esse, esses que precisariam ser pelos quais devemos rezar. Pelo isso. qual seria ação impetratória. Perfeito. Nossa, mas quanto, é, é como uma cachoeira é? esse efeito de benefícios, hein? Hoje se fala tanto em ação social, podíamos dizer até a ação social para as almas, a ação social da comunhão, né? Porque o, a pessoa está comungando e tem todos esses efeitos. Todo, todo esse benefício, inclusive atingindo até o purgatório, atingindo nossos entes queridos, até aqueles que podem não estar no melhor estado do momento. Que maravilha, né? Não, é Todos os efeitos de uma comunhão.
2: Esse aspecto não é só individual, não é pessoa comum, é só um benefício para ela. Não, é todo o corpo místico de Cristo, toda a comunhão dos santos, né? Muito bonito. Muito Nossa.
1: E foi Deus quem fez assim. Quem pensou em tudo isso não foi o sacerdote e o senhor sabe muito bem, o padre Ricardo Sim. disse o seu Fanner também, mas nosso Senhor, que ao instituir este sacramento, quis beneficiar todo o seu corpo místico. Todo o corpo místico. Inteiro, sem... sem... Aqueles que são em estado de pecado, eles estão como membros mortos, mas fazem parte. Hum, fazem parte. Hein? Mas também aqueles que são pagãos, que ainda não se converteram, não receberam o um batismo. O pagão é neste sentido. O Sim. infiel não não receberam um batismo. Também se beneficiam de uma forma impetratória, não automática.
0: Claro. Enquanto, enquanto nós pedindo para eles, para que eles sejam beneficiados. Não? E aí começa a ação do Divino Espírito Santo para ajudá-los. Sim, Muito bonito. Ele, Olha as vantagens de uma comunhão. Por isso que, dizia São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos Maristas, ele dizia isto, que três são as grandes tentações e as mais perigosas do religioso, padre. Primeiro, o demônio tenta afastar o religioso. A primeira tentação contra a pureza porque dura a vida toda. A nossa é o lado do pecado original segundo é a murmuração quando fica se comentando os defeitos as faltas dos outros religiosos e a terceira tentação mais perigosa que o demônio mais visa no religioso é afastá-lo da comunhão
1: impressionante, é
0: impressionante. afastá-lo da comunhão porque ele vê todas essas vantagens por exemplo que nós temos inclusive a pena do purgatório acho que diminui não padre nós já conversamos sobre isso um pouquinho mas diminui Diminui. Cada comunhão diminui. Indiretamente.
1: Indiretamente. Indiretamente. Não visa tirar a pena do purgatório, mas teólogos como São Tomás, que é também um grande santo, ele diz isso: à medida que nós comungamos, nós aumentamos a nossa caridade. E justamente o que faz-nos ir para o purgatório, muitas vezes é uma falta de fervor, um pecado venial, não um pecado mortal, porque o pecado mortal teria uma pena eterna, mas um pecado venial, uma imperfeição, que não, ou até um pecado mortal confessado, mas que não houve uma reparação adequada. Hum. Mas o amor é aquilo que faz com que se destrua o pecado venial. Porque o pecado venial ele se caracteriza pelo esfriamento. E o amor é aquilo que aquece. Onde está o fogo, o gelo derrete. Então é isso que faz com que a pena temporal que caberia no purgatório, as comunhões fervorosas, aqueçam aquela caridade que vai se tornando perfeita e vai derretendo aquele gelo que é o pecado vernial a imperfeição, aquilo que ficou na alma. E São Tomás diz isso. Com uma comunhão muito bem feita, a pessoa conseguiria uma indulgência em plenária. Uma comunhão Nossa, não é automático também, claro. porque não é o objetivo da comunhão não é essa diretamente, mas conseguiria. O que é certo é que comungando o pecado venial ou a imperfeição que está na alma é imediatamente destruído. Que bonito, sim. Interessante.
0: Portanto, se a pessoa não confessou algum pecado venial no momento que ela comungou, já está perdoado, destruído.
1: Exatamente, exatamente. Por isso também que o padre no início da missa nós rezamos aquele ato de contrição. Assim que é para os pecados, as imperfeições, os pecados veniais ter uma, um perdão para receber Nosso Senhor. Mas ainda que não fosse assim, na hora da comunhão, Nosso Senhor sempre vai estar numa alma digna. Sempre vai estar numa é, alma é, digna. Sempre, porque Ele tornou digno o local onde Ele entrou, com o amor dEle. Ele derretou todo o gelo de imperfeição que tem dentro da alma. E nesse sentido, é, aumenta a graça
0: santificante.
1: Exatamente. Não é. só a graça, Todos os dons. Todos os dons. Virtudes. As virtudes
0: infusas. Tudo, tudo sobe com a é, comunhão. Tudo.
2: Tudo aquece, Exato. como você disse, né? o meio que estava meio apagado, né?
0: A fé, a esperança, a caridade, as virtudes cardeais, todos os, os dons. Tudo que a pessoa tem na alma com uma comunhão tem uma ascensão. É, Nossa, é. só a vantagem em comungar, hein? Só a vantagem.
1: Sabendo disso, já valeria é. a pena comungar todos os dias. Todos os dias. Sim. Só de saber isso, mas é. ainda é muito mais. É.
0: Nossa, Nossa a igreja determina que é comungar ao menos uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. Imagina. Mas, meu Deus, uma comunhão, se a pessoa comungasse só nessa ocasião, ela teria toda essa ação. Imagina, Agora, imagina, hoje nós podemos, a igreja permite comungar, né, padre?
1: É, comungamos todos os dias, né? Todos os dias e não, e não é? só uma vez. Com o Cânon 917, do Direito Canônico, ele abriu essa possibilidade de numa segunda comunhão diária a pessoa vai ter que participar da Eucaristia sacrifical, portanto da Santa Missa, missa. inteira, do início ao fim para comungar até a possibilidade de comungar uma segunda vez a Puxa. primeira não é necessário que seja numa missa, é o ideal é o ideal, claro. isso, é o ideal, é o ideal que seja, seja porque... uma missa.
0: a segunda é obrigatório, obrigatório para poder comungar uma segunda vez no dia mas que maravilha, todos Nossa, esses efeitos duas vezes por dia se uma pessoa tiver essas condições meu Deus, como a igreja mãe, hein?
1: Padre, Adão recebia nosso Deus todas as tardes no paraíso. Nós podemos receber até duas, duas vezes por dia. Olha só, nossa. Mais do que Adão. Duas vezes por dia. E numa união mais íntima do é, que a então, de Adão. Porque Adão, digamos, via
2: Deus externamente, não, não entrava nele, né? Imagino. É
1: é, isso. Não, enquanto comunhão sacramental, é. não.
2: Nossa, que nossa coisa senhora. extraordinária, hein? Ah. <risos> Que coisa! Nós
0: já sabemos disso, mas como é bom nós aprofundarmos mais é. a questão da ação de graças, né? E do que é o efeito dessa entrada, desse convívio de nosso Senhor conosco. né Por isso que São Bernardo dizia também que a comunhão, a Eucaristia e o receber a Eucaristia, ele chamava de amor dos amores. Né?
1: Que bonito isso! Que,
0: bonito. que é um tal ato de amor de Deus produzir tudo isso no momento que ele tem essa união íntima com a pessoa, que ele era chamado, ele chamava de amor dos amores. Só o amor dos amores pode ter um efeito desse. Nossa, é muito amor mesmo, como dizíamos no início, né? o mês de junho, mês sagrado do é. de Jesus, que tem como objeto a, a a cotuarmos também o infinito amor que ele tem por cada um de nós. Né?
1: Que amor! E, e, e falando Sim. em amor, tem também a questão do corpo. O corpo, a vantagem, a vantagem do corpo. para o vantagem, corpo. vantagem para o Não me esqueci. É. É. <risos> Porque o amor que é nosso Senhor Jesus Cristo adentra na nossa alma. E a teologia nos ensina o seguinte: à medida que qual é a vantagem para o corpo, a primeiríssima vantagem para o corpo? Da comunhão. Da comunhão. Enquanto vem nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto amor, esse mesmo amor que o padre Ricardo está no, no, explanando para nós. Vai aumentando esse amor na alma e à medida que aumenta o amor na alma, esfria o calor do corpo. Então as próprias tentações corporais, sejam elas em matéria de pureza, sejam elas em matéria de roubo, sejam elas em matéria de mentira, é o ardor do corpo, é o ardor, aquele afã de cometer uma falta. À medida que vai aumentando o calor da alma, vai esfriando o calor do corpo. Quanto mais vai aquecendo o calor do corpo, pode ser que vai esfriando o calor da alma. Então, a comunhão aquece a alma para que o corpo se esfrie. Então, os pecados começam a diminuir. Bloqueia a ação dos demônios até sobre o corpo. Esse é um dos efeitos. Um dos
0: efeitos, sim. O
1: outro efeito, que é até o principal, é porque uma vez comungando, nós temos uma espécie de uma garantia, uma tarjeta onde nós apresentamos no céu nossa alma, porque nós vamos morrer um dia, claro. o nosso corpo vai para o cemitério, e no, nossa alma, se assim, Deus, em sua infinita misericórdia, permitir, permitir, estaremos no céu. E nós teremos uma targita, que é de comunhão. E isso é um penhor da minha ressurreição futura. Nossa.
0: Um penhor da ressurreição Querido.
1: futura, sim, sim. Porque tem uma distinção. Quando o nosso Senhor ele morreu no Calvário, ele já obteve que todos ressuscitassem. Todos, bons e hum. maus. Mas a comunhão... É a ressurreição da glória. É como que é uma tarjeta, usando uma imagem física, sim. daqueles que querem ressuscitar para o céu. Porque ressuscitar todos vão. Todos vão. Sim. Mas com a comunhão é como que eu tenho uma uma identidade, mas eu quero ressuscitar para o céu. É, então, é um é o benefício que traz por, para o corpo, um dia ele se tornará glorioso. glorioso. Ele vai acompanhar o estado da minha alma.
0: Além de imortal, glorioso, né? porque depois da ressurreição o corpo não morre mais, Mais glorioso. Glorioso. Isso é um dos efeitos da comunhão para o corpo também. Nossa, duas coisas impressionantes. Primeiro, a parte do corpo, como também dizia o grande São Tomás, que a comunhão destrói a tentação. É nesse sentido, então, primeiro que o senhor falou. E o segundo, é uma garantia, um penhor da, é, da nossa ressurreição na glória. O corpo glória. Vai ressuscitar todos, mas é uma tarjeta para nós, o nosso corpo está na glória. Nossa, quanta coisa comunhão, né? Que nós podemos aprofundar, né? Comunhão é um tema extraordinário, a Eucaristia é um Nossa. tema extraordinário, por isso que é chamado pão dos anjos, né? E agora como é que está a questão, padre? Uma vez é? pão dos anjos, o senhor o senhor disse que os anjos
1: podem comungar, quer deixar um pouquinho mais para frente? Ah, se o senhor quiser, mais para frente fica mais claro. Fica mais claro. Ah, fica fica mais, claro. mais claro porque quando nós estivemos impedidos de comungar sacramentalmente. Ah, ah. perfeito.
0: Então, então, deixa para so... Então, Padre, nós podemos ver o seguinte: é, a questão do. Quando o nosso Senhor instituiu a comunhão, Ele quis encontrar também uma. Uma forma de de estar continuamente presente entre nós porque o senhor falou de Jesus enquanto sacramento, Jesus enquanto é, sacrifício, mas nós podemos também em todas as igrejas do mundo que está o Santíssimo, podemos dizer que é uma presença também de nosso Senhor. Ele continuou presente em todas as nossas consagradas do mundo. Isso por um uma dádiva de amor para que digamos é um divino prisioneiro. Quer dizer, não estamos nós comungando, mas podemos é, visitá-lo, ainda quando nós estamos comungando. E, e ele, ele aceitou estar naquele tabernáculo para poder estar continuamente, vamos dizer assim, entre nós.
1: Exatamente. Ele quis
0: dar uma presença entre nós, não é isso? E agora eu pergunto para o senhor o seguinte, né? É, a questão ainda do purgatório, gostaria que a aprofundar um pouquinho mais. Se eu oferecer uma, uma, uma comunhão para um nome de uma pessoa, por um parente meu, por essa daqui especialmente, eu coloco toda a minha intenção, além de todas as que eu tenho, mas nessa sequência de efeitos que a comunhão traz, eu coloco para uma pessoa, essa daí é beneficiada muito mais.
1: Muitíssimo mais, Padre. Porque põe
0: em gênero, põe para ela, eu quero pôr para um parente meu, ou para um amigo meu, que eu sei que ele morreu bem, graças a Deus, mas eu sei que ele, de fato, deve estar passando por um purgatório no meu pobre juízo relativo porque claro, é absoluto, sim. só Deus, né? mas é, o próprio São Roberto Benamino dizia né que são muito raros que sobem diretamente para o céu, né? sempre tem uma imperfeição, alguma coisa para passar, então é, eu quero oferecer para aquele meu amigo, eu acho que ele está no purgatório, e esse abraço então como efeito para ele teria assim,
1: que,
0: que, que, que efeitos, digamos
1: assim, que vantagem para ele, que benefício, para isso que eu ofereci, porque é, nesse caso é melhor errar para menos do que errar para mais é melhor, sim. como o senhor disse rezar pensando que está no purgatório do que não, já fui para o céu e não rezo mais sim perfeito é, é, eu tá, acho todo que meio. todos nós, se sim. estivéssemos no purgatório preferiríamos que as pessoas errassem para menos claro. e continuassem sim. rezando sim. então qual, qual é o benefício? as almas do purgatório, elas não podem rezar por si mesmas elas já são incapazes de mérito próprio o mérito acaba no momento da nossa morte, como? Sim. Uh, no momento em que nós morremos, o estado da nossa alma, ela se cristaliza. Uhum. Por isso que não tem volta atrás, céu ou inferno. E o purgatório é um caminho para o céu. Então, essas pessoas não têm como adquirir um mérito próprio. Depende de outras pessoas que rezem por eles. E nada melhor do que a Eucaristia. Porque a maior união com o nosso Senhor Jesus Cristo, e é o que a pessoa que está no purgatório está tensionando, ela quer chegar ao céu hum. com o Nosso Senhor então nós estamos conseguindo um atalho para ela um atalho <risos> nossa, nós que é. tanto procurando
0: atalhos é. hoje
1: conseguimos e aí vai diminuindo a pena porque tem pessoas externas ajudando hum. e aí sim a pessoa vai com mais facilidade atingir a glória dos céus e estar com o Nosso Senhor e o certo é o seguinte uma vez estando com o Nosso Senhor talvez uma das pessoas pelas quais esta alma mais reze seja por nós em agradecimento, não é agradecimento. também. Olhei. Não é por interesse que fazemos. Claro. Então, seria. Mas é, é uma reciprocidade de amor. Sim. Claro. Vai, vai querer é nos ajudar estando no céu. E se fosse um interesse, seria um santo
0: interesse. Né? Claro. Interesse.
2: É. É. Exatamente. É. Acho que deu, padre, essa primeira parte. Já o terminamos nosso, a primeira é. parte do nosso
0: podcast? <risos> Já dá uma hora de fazer um intervalozinho. Tá bem. Então, padre, não permita nos um intervalo? Por favor. Daqui a falar. pouquinho voltamos para continuarmos aqui. E a, e a segunda parte promete, né, padre? Mais do que a primeira. É, né? oh, mais muito que a mais, hein? <risos> Então, até daqui a pouco, se Deus quiser. Estamos de volta aqui com a segunda parte do podcast de hoje, com o nosso padre Tiago Geraldo é, e... Se você ainda não compartilhou, se ainda não deu seu like, aí no seu podcast, Salve Maria, seu podcast católico, é hora de fazê-lo. E vamos então, após esse intervalo, a nossa segunda parte. Na primeira nós tratamos, é, padre, pelo que ficou muito claro, nós vimos o que é a Eucaristia, o seu caráter sacramental, o seu caráter sacrificial, vimos também os efeitos e as vantagens né, extraordinários que a comunhão traz para todos nós. Sobretudo para a alma, mas também, como perguntou o irmão, também para o corpo. E agora, uma coisa tão importante, tão extraordinária, que nós temos que, é, que é receber a comunhão, estar em união com Nosso Senhor, a comunhão, que o próprio São Francisco de Sane dizia, né, duas categorias de pessoas precisam comungar, os perfeitos para que continuem perfeitos e os imperfeitos para que se tornem perfeitos. Mas esses efeitos são tão extraordinários de perfeição que é necessária uma preparação, padre. Eu acho que é o primeiro ponto que nós vemos agora, acho que nossos que nos acompanham no podcast, Salve Maria, seu podcast católico, como que seria uma preparação é, Para nós podemos receber bem Nosso Senhor, né? vamos dizer assim, que condições, talvez, Exatamente. né? Exatamente. Porque
2: muitas vezes a pessoa analisa na igreja, né? a pessoa vai indo, entra na fila da, comunh da, da comunhão, né? Só que vai meio que conversando, às vezes despachando uma mensagem no celular, né? Ou seja, não está compenetrado do que está acontecendo ali, né?
0: Despachar mensagem no celular durante a. na hora da comunhão, é, é realmente. realmente é, né?
1: A teologia nem trata, porque eu acho que não, não, não precisa. Não precisa. De é, senso, é, é de bom senso, é de senso comum.
0: É A filosofia diz que a evidência não se demonstra. né? <risos>
1: <risos> Mas a preparação, nós devemos ser devemos a preparação como qualquer preparação que nós fossemos fazer na vida. Eu vou trabalhar, eu vou me preparar. Se eu vou exercer alguma função, eu tenho que ter todas as ferramentas que eu vou uh, utilizar no meu trabalho, senão eu faço uma viagem perdida para o meu trabalho faltou tal ferramenta tal outra eu tenho que voltar em casa para pegar essa ferramenta eu tenho que tenho que já ter todos os instrumentos necessários se eu vou me preparar para um exame eu tenho que estudar toda a matéria a fim de tirar uma boa uma boa nota então a preparação se eu, eu tenho que é, conseguir uma disposição de alma por onde eu possa me encontrar com o próprio Jesus primeiro ponto Ninguém vai conseguir se preparar adequadamente. Ninguém? Total, totalmente impossível, porque ele é Deus. Temos uma distância infinita entre Deus e o homem. A melhor forma de nós nos prepararmos, a primeira delas, é pedindo a Nossa Senhora que prepare a nossa alma. Ah, então porque, já... <risos> porque dizia, o, o nosso fundador dizia uma vez isso, o Padre Ricardo, que se Nossa Senhora vem até nós para nos preparar, e Nosso Senhor quando entra em nossa alma Ele se sente, Ele usava essa palavra aconchegado em nossa alma Sim. Então Exatamente. Nossa Senhora faz com que ele se sinta aconchegado, porque entrando o rei, encontrando a rainha, oh, já está tudo. a casa até pode não ser muito é. bonita, mas <risos> o fato de estar a rainha já compensou a visita.
0: Olha só que coisa importante, então pedir a primeira coisa na preparação é pedir que Nossa Senhora esteja presente, que como a rainha receba o rei dos reis, não é isso?
1: Exatamente, e vamos então dar uma, primeira uma preparação para quem já pode comungar e depois ver quem pode comungar. Isso. Então, tem, pes... é, tem pessoas que podem comungar e tem pessoas que por hora é, a comunhão sacramental não poderão fazê-la hum. por várias circunstâncias Sim. então uma boa boníssima preparação, a primeira delas eu tenho que ter a intenção de receber um sacramento porque para receber a comunhão eu tenho que ter já o uso da razão diferentemente de um bebê que pode ser batizado com o consentimento dos pais e, e os padrinhos assumindo a responsabilidade de sua educação quem vai receber o sacramento da comunhão tem que já é, ter a disposição de receber um sacramento. Isso é um primeiro ponto, mas ele tem que ter fé, porque vai receber, vai ter diante de si as espécies eucarísticas. Os, a vista vai se enganar, porque a fé, nesse caso, vai ser necessária. Porque os meus olhos vão estar enganados. O meu paladar estará enganado. O meu olfato estará enganado. Os meus sentidos externos estão enganados. Mas a verdade está com a minha fé, não com o meu corpo. E a fé diz que ali está o próprio Deus. Por isso que na missa eis o mistério da fé. Isso. Corpo, sangue, alma e divindade. Mas além dessa fé, eu tenho que ter humildade. Hum, né? Porque eu vou receber o rei dos reis, eu não posso receber em pé de igualdade de forma orgulhosa, tem que ser humilde humilde exatamente. pra mas tem pessoas que talvez digam assim nossa, então é difícil receber nosso senhor é. porque tem como é que pessoas vou... que falam isso, exatamente é. isso. aí acaba caindo
2: eu... outro extremo, né não, eu sou muito miserável não
1: vou lá, imagina mas ninguém conseguiria, portanto todos nós temos que reconhecer que ele é Deus e nós somos homens ele é absoluto e nós somos contingentes eu preciso da graça dele, isto é um ato de humildade mas depois confiança Confiança, claro. Porque junto com a humildade vem a confiança. Ele pode tudo. Ele pode me ajudar em todas as circunstâncias. Eu não posso como comungar desesperado. Justamente eu tenho que encontrar a confiança, a esperança. O arcanjo São Gabriel disse para Nossa Senhora: para Deus, nada é impossível. impossível. Então, nosso Senhor consegue consertar qualquer situação. Mas além desses requisitos, nós temos ainda aquela fome, aquela sede da Eucaristia que é o principal. É o querer unir-se a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma boa preparação de alma. O corpo, nós vamos ter que estar com uma hora de jejum. Uma
2: hora de jejum. Uma
1: hora. É. Com, ao longo dos séculos foi mudando. Sim. Doze é, horas, é oito horas. Agora, atualmente, uma hora de jejum. Alimentos sólidos e eu posso tomar água durante essa uma hora. Também posso tomar algum remédio. Sim, perfeito. É, não há é. problema, mas tem que ter uma hora de jejum. 59 minutos pode uma hora de jejum não. uma hora são 60 minutos é, completos é, e
2: antigamente era 24 horas né? se não me engano né é, e agora então, é uma hora
1: houve, foi um, antes de uma hora eram oito horas. Era horas mas também incluía água ah, ah, incluía água, água também. Também. Ah. era óleo era, era de água então, a partir da meia-noite, em geral, é, a pessoa não tomava mais não nada. Não mais água. Ah, nossa. Mas hoje em dia, uma é, hora. A igreja pôs né? uma
0: hora, né? Uma hora. 60 minutos. Completos. Completos, pronto.
1: Pronto. Nem mais, mas sim, menos é, não. Sim. Isso do corpo. Ainda na linha do corpo, é bom que nós é, tenhamos o corpo, na medida do possível, limpo. Porque é como se nós fôssemos receber uma grande visita em minha que casa. Sim eu, tanto que quando nós somos crianças, em geral as nossas mães diziam olha, vamos colocar a roupa de missa roupa é, de missa, exatamente. quando ouvimos isso né? <risos> na, é é natural, exatamente. É. então tomar o banho, fazer o, colocar a roupa de missa, aquela que era uma roupa adequada, decente, decorosa para se encontrar com o rei dos reis, senhor sim. dos senhores então essa parte corporal que exige de nós, isso é uma boa preparação. preparação da alma e do corpo estou impostado para nos encontrarmos com o nosso senhor, sim mas é, todos podem receber todos podem. nosso Senhor Jesus Cristo? O é. que fazemos agora, padre? Nem todos podem. O pecado mortal, ele impede de receber nosso Senhor Jesus Cristo sacramentalmente. E não sei se fica pesado, padre... É, ler diretamente do que, que o próprio código de direito canônico não,
0: leia, leia, acho que gostariam ele vai ler qual o artigo do código que mostra isso é, isso é que, a respeito da comunhão, ouçam só como é importante isso, o
1: canon, é, 916
0: 916
1: uhum. e fala do estado de graça, estado de graça é estar justamente com a graça santificante na alma, para eu comungar eu preciso estar com, é um sacramento de vivos, eu preciso já estar em estado de graça Dois outros sacramentos vão restituir a graça, o batismo e a confissão. Os demais sacramentos eu já preciso ter a graça na alma para aumentá-la. Tá. Então esse estado de graça diz isso, o código. Quem está consciente de pecado grave, não celebre a missa, nem comungue o corpo do Senhor sem fazer antes a confissão sacramental a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar nesse caso porém lembre-se que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeita que inclui o propósito de se confessar quanto antes hum. temos Sim, vários gente... elementos, já vi que o irmão Fanner <risos> aguçou aqui a sua atenção <risos> é... Prestando atenção no código para ver onde que pega o padre agora <risos> pelo código. É, Percebido, é né? Senti a vibração aqui na mesa.
2: Não, interessante. Não, porque justamente acontece... A gente encontra várias pessoas que vem esclarecer algumas dúvidas, né? pergunta poxa mas assim, às vezes dá, bate uma dúvida, né? É, assim, eu tô eu tô em pecado mortal, digamos. Eu posso... E tô assistindo a missa. Eu posso comungar... Digamos, faço um ato de contrição, perfeito, né? e comungo e depois me confesso mas é aí que tá né mas aí depois confesso, vai ah, vai deixar confesso depois confessa, passa meses às vezes não sei mas quê. pode
1: pode ou não pode né <risos> temos que ver aqui é, tem, tem uma frase que chama atenção aqui que é em caso de necessidade hum, é, de necessidade causa em, grave grave causa grave é, existe uma causa hum. grave o que, que seria uma causa grave para fazer fazer essa contração perfeita que é pedir perdão a Deus diretamente. Para receber absolutamente falando, não pode. A regra. A regra. Uhum. Não pode. Precisa se confessar antes. A igreja quis estabelecer assim. Por mais que uma contrição perfeita restitua o estado de graça. Mas ninguém é bom juiz de causa própria, diz o ditado. Uhum. E por isso que Deus já colocou o juiz no tribunal da confissão. Uhum. Que é ele que vai julgar em nome de Deus. Aquilo que perdoar será perdoado, disse nosso Senhor Jesus Cristo ao instituir a confissão, depois de sua ressurreição, quando ele se encontrou no Lago de Genezaré com os apóstolos. Então, nesse momento, nós temos o poder das chaves de perdoar ou reter, dado pelo próprio Nosso Senhor. Mas, nesse caso, precisa da confissão sacramental. O que, que seria uma causa grave? Eu sou um sacerdote e estou numa cidade do interior. Onde não há outro sacerdote a não ser é, algumas horas de viagem. E estou num estado de pecado. Só que daqui a meia hora ou uma hora vai começar a missa da comunidade.
0: E de repente é a missa dominical.
1: É a missa dominical. Ou,
0: ou mesmo que não seja dominical. né?
1: Neste caso, se o padre não celebrasse, seria um grave escândalo. Então, num caso como esse, que não deve ser a rotina, deve ser a raridade... Uhum. Ele deveria fazer um ato de contrição perfeita Celebrar E na primeira oportunidade Buscar a confissão Sacramental hum. Isso é um, é um dos casos Existem outros Dar Um de leigo, por exemplo uh, Uma vergonha absoluta Por exemplo, não tem outro padre Na cidade, mas o padre que está ali É o meu irmão Sim. É uma hum. moça que tem o padre Que é o irmão dela Sim. Ou a, é a mãe é a mãe ou é o pai às vezes fica numa situação muito constrangedora Sim, claro. é uma causa grave portanto não é não vai ser todos os dias vai ser de vez em quando uma raridade para confirmar a regra mas absolutamente falando não pode não pode é, interessante. é a questão não que
0: pode. está dentro no código
1: né? isso o estado de graça agora quem não é batizado não pode comungar também porque a primeira porta para o sacramento da Eucaristia é o, batismo. é o batismo então primeiro tem que ser batizado
0: é a Eucaristia mais importante mas o que vem antes a porta é o batismo
1: claro, para chegar até a Eucaristia Sim. tem que passar por é essa batismo. porta os anjos também não comungam sacramentalmente, quem está em estado de pecado também não pode isso é um por direito divino, isso não pode ser agora existe também aqueles que por direito eclesiástico estão impedidos então, se a pessoa está em estado de pecado mortal, não depende dos homens. O padre Ricardo, nem o padre Tiago, é, podemos pode. autorizar é. alguém hum, em estado de pecado, de pecado mortal. mortal a comungar. Porque não depende do direito eclesiástico. Nenhum Sim. bispo. Depende de direito divino. Foi Deus quem assim estabeleceu. O que, que seria de direito eclesiástico? A igreja definiu que as crianças, antes de ter uso da razão, não comunguem eles têm que saber distinguir o que é a Eucaristia do pão normal. Claro. Depois, pessoas que... É, estão fora de sua lucidez, estão tomadas de um, algum uh, problema mental que sai de, da, da lucidez, ou febre alta que tira a lucidez, não convém que comungue naquele momento.
0: Ou esteja num estado que, por exemplo, tem um vômito frequente, né? Por uhum. exemplo, são, são, foi São Boaventura que ele no final da vida não podia comungar, porque ele tinha ânsias e vomitava. E ele, antes da morte, pediu que um padre trouxesse, um franciscano trouxesse a, a, a âmbula a, com as ossos consagradas ao menos se ficar perto dele ver ele olhar. Isso é
1: muito bonito. Mas, mas, bonito ele,
0: assim, mas, mas até ele, o doutor da igreja, foi o sétimo, é, sétimo superior-geral dos
1: franciscanos, não podia comungar por causa... Do, da, da. Impressionante, mas né? Mas ele tinha um principal que é o desejo. É, porque uma pessoa pode se salvar sem ter comungado na vida. Pode ser, é um batizado, morreu, nunca fez a primeira comunhão. Mas não pode se salvar sem ter o desejo de se unir a hum. Cristo. É o ponto. Hum. e o desejo de se unir a Cristo também inclui a Eucaristia seria, e aqui claro. o santo tem esse desejo é. de se unir é, tal seria então são algumas, uh, alguns impedimentos que também na própria igreja eh, se coloca como excomungado, que já foi dito sim, ele, sim. ele rompeu com os laços com a igreja então a igreja não permite a, a aproximação da Eucaristia sim, claro isso são algumas, algumas formas de preparação,
0: preparação. a pessoa precisa regularizar isso tudo né Sim, o que não é difícil, com a graça de Deus A graça pode tudo né?
2: Agora para fechar, para se me permitir voltar só um pouquinho A questão claro. do, da pessoa na missa né Porque tem, tem pessoas que pensam isso, né padre Que digamos, eu não estou em estado de graça Estou em estado de pecado mortal, então não, nem vou na missa hum. Eu não vou poder comungar, por que eu vou na missa? É certo esse pensamento, padre? Ou, ou o que, que o senhor sugere? O que não. O senhor acha?
1: não, porque quando a pessoa Ela não está ensado de graça, sobra apenas um fiozinho de fé na alma daquela pessoa, um mulambo de fé. É apenas um fiozinho, mas não rompeu por completo. A pessoa ainda faz parte do corpo místico. Então, por fazer parte do corpo místico de Cristo, ela tem que acompanhar o corpo. Então, nesse neste ponto, a pessoa deve ir à missa, porque vai acabar recebendo graças. Ela mesma, se rezar por ela, ela vai ter menos audiência diante de Deus porque ela não tem méritos, enquanto não restituir o estado de graça. Falta méritos para ela. Mas ela pode pedir que, pela fé do sacerdote, pela fé dos que estão ali, que de alguma forma ela seja beneficiada e com isso Deus vai, vai dar graças de conversão. E esse desejo dessa pessoa vai ser muito importante, porque no momento em que ela se confessar, ela pode, ao mesmo tempo, restituir o estado de graça e pelo desejo dela de estar na missa, e de rezar, ela pode adquirir mais do que ela tinha antes de pecar
0: Interessante. impressionante
1: então deve ir sim a missa, não pode se, se aproximar da Eucaristia comungar, mas pode ali adorar a nosso Senhor Jesus Cristo no alto do Calvário acompanhar o Calvário e seria é, sobrepor um pecado a outro, porque nós católicos somos abrigados aos domingos e, e dias de
0: preceito, dias
1: de preceito e estarmos na, na missa Seria como um enfermo Que olha, eu não posso comer porque estou Passando mal, então também vou deixar De tomar líquido
0: não.
1: Vai, Pode causar a morte não, não. Então as, o, a Eucaristia É justamente isso, eu não posso juntar Uma falta a outra Já não posso comungar por alguma razão Por algum pecado e ainda deixo de ir à missa Eu junto um pecado sobre outro Interessante
0: em aumento da graça santificante, a missa vai convidando aquele impetratório que o senhor dizia há pouco. Isso, né? E a pessoa vai procurar, com o seu arrependimento, restabelecer a graça. Né? Interessante. Isso. E, e as pessoas às vezes perguntam também, né? É, ela está em dúvida, né? Dúvida. Muita gente. É muito comum. Pergunta. É muito comum, né, padre? Muito Nós comum. encontramos muitas vezes a questão da dúvida, né? A dúvida. A dúvida. Posso, não sei se eu estou em pecado mortal, não sei se eu estou, a matéria foi grave, mas não sei se eu consenti, é, eu tinha plena consciência, ou, ou eu não tinha plena consciência, é isso, a advertência é. não era geral, mas eu sei que a matéria é grave e eu consenti inteiramente, mas não tinha advertência que era errada. Então, às vezes a pessoa embaralha Sim, um pouquinho.
1: É. Né? E, uma vez embaralhando, qualquer um dos três pontos principais que define um, um pecado mortal, que é a matéria grave, o pleno, pleno conhecimento, conhecimento, o pleno, pleno consentimento... consentimento. A ausência de qualquer um desses é, exime a pessoa do pecado, da, da falta grave, do pecado mortal. Sim. E aqui, no caso, o pleno conhecimento está, está falho. E se a pessoa não. duvida, o que, que a pessoa deve fazer? Ela tem uma dúvida séria. Não sei se posso, não sei se não posso. E se eu não sei e é uma dúvida real, comungue. Comungue, porque a pessoa não tem certeza. O que mais impede seria a consciência reta. A pessoa sabe que não pode aí, não deve se aproximar. Mas na dúvida, comungue. E na primeira confissão sacramental, exponha isso para o sacerdote, que como bom pastor... E, vai bom, e bom né? o juiz vai esclarecer, mas a rigor não impediria a comunhão, a dúvida não impede. Não impede, muito impressionante. Né? Só para deixar claro, porque não, foi
0: bom. É, 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 as pessoas têm essa dúvida, se a dúvida impede ou não, então não impede, né? Não isso impede, fica pode, claro.
2: Na dúvida
0: pode... e, e sobre uma coisa que é muito importante também, uh, que levanto muito hoje, né padre, é a questão do, às vezes quando a pessoa não está casada na igreja, né padre?
2: Sim, isso rola
0: padre, pegamos muito isso. Você ouviu também, irmão Já ouvi, já isso. Sim, já
2: ouvi bastante isso. Então. É, sou, tô no ou está numa segunda união ou foi é. divorciado, enfim, tem uma série de casos assim que a pessoa que não que está vivendo uma situação não regular. Não regular. Né? Isso. Nesse caso pode também... se aproximar. É, da nesse comunhão? caso
1: foi até saiu na, naquela exortação pós sinodal, hum. em 2016 dia de São José. Amores Letizia, Sim, depois do encontro Letizia. dos bispos, foi Sim. tratado isso, teve muita polêmica no mundo inteiro Sim, sobre muito. a situação irregular, pode ou não pode comungar. Vamos entender um pouco as coisas. Um, existe uma, uma situação em que são dois jovens que passam a viver juntos. Isso também é uma situação irregular, porque não, não tem a benção ainda da igreja. E, portanto, uma vez juntando-se, é, qualquer ato conjugal, nesse caso, seria um pecado contra o sexto mandamento. Porque não, não estabeleceu um matrimônio é, de acordo com o sacramento. Se são, sobretudo, se são dois católicos. É, isso é uma, é uma situação que poderia se sanar uh, celebrando a, o matrimônio. Sim. Seria mais fácil. Sim. Sim. Existe uma outra situação que, por diversas razões, é, pessoas casadas na igreja, é, batizados, portanto, e eles se separam por várias razões. É, que, é, uma, infinidade. Que é uma infinidade. É uma infinidade de, de, de circunstâncias. Mas existe essa chamada separação de corpo. Mas, no entanto, não rompeu o matrimônio. O vínculo. O vínculo, aquela aliança que é símbolo entre Cristo e a Igreja, que é o mais importante, não foi rompido. Separou-se o corpo, não a aliança. Que, que, que é acima disso, que é o sacramento que foi instituído por Nosso Senhor.
0: Coisa interessante, padre, é, desculpe interrompê-lo, é, no casamento temos duas entradas, em geral o rapaz entra com a mãe e a moça com o pai, e uma saída. Porque o Espírito Santo uniu. É isso. Nós é o nome de Cristo com a igreja, enfim, só um só. Né? Mas enfim, só um parênteses.
1: E uma vez que tem Mas esse vínculo... o corpo na aliança. É. Uma vez separado o corpo, estes corpos não podem se juntar com outros corpos. corpos. Por causa desta aliança. aliança. E se isso acontece, se mantém só essa separação, mas é, mantendo a aliança e os corpos dentro da perfeita castidade, isso não impediria a comunhão. Claro, tal seria. Não impediria. Não impediria. Entendi. Poderia. Agora, isso, uma segunda união é onde entra a questão que é, proíbe a aproximação da Eucaristia. Porque está, estaria rompendo aquela aliança que foi estabelecida em Deus, que é símbolo entre Cristo e a igreja. E, neste caso, não poderia. Enquanto não regularizar esta situação, deve-se privar da Eucaristia. Porque nós estamos aqui para atingir a perfeição da caridade e a Eucaristia é esta perfeição, a união com Cristo. Uma vez que há um pecado, me impede de chegar à perfeição da caridade. Então, não poderia. Neste caso... Uhum são algumas Tem situações, três situações. Pode... três situações diferentes.
0: Pode haver um caso, né, padre, que mesmo nessa segunda que não está regular é, criou-se outras situações que, por exemplo, não dá para separar ali a educação de filhos da nova união, uma, uma, uma manutenção financeira dessas dessas crianças desse desse novo lar que seria uma privação. Mas aí então não há nenhuma solução. Não haveria uma solução.
1: Neste caso, a igreja é mãe. Nós queremos sempre a salvação das pessoas. Claro. E nós, enquanto sacerdotes, nós temos um lema, e o senhor sabe disso, está hum. até no próprio direito canônico, que é sempre para a salvação das almas. Sempre. No, no confessionário, seja na unção dos enfermos ou qualquer outro sacramento, nós sempre estamos buscando a oportunidade de salvar as almas. Sempre. E, e sempre isso cabe é. um caminho de discernimento. Não dá para ter uma solução imediata. Mas de forma imediata ou até a longo prazo, daria para se trabalhar. Tem uma, tem uma fórmula.
0: Sim.
1: Quero que está, inclusive, na, na, no documento Familiares Consórcio de João, Paulo, João II. Paulo II. São João Paulo II, é isso. isso. Tem, tem essa fórmula. Que seria: uma vez que eu não posso. É uma forma pastoral, né? É uma forma pastoral. Eu, é uma forma sempre, pastoral. É. eu não posso me separar fisicamente por uma determinada pessoa, circunstância porque já tem filhos. Sim por exemplo, uhum. e os filhos dependem dessa desse sustento, do apoio dos dois, de ambos os cônjuges. Sim. Agora, não tem aliança matrimonial. Sim. O que, que poderia se fazer? É uma separação de corpos dentro do mesmo lar. Sim. E ambos os dois viverem como irmãos. Uhum. Confessando-se de uma vida anterior, sim. recebendo a, a confissão, a absolvição sacramental e vivendo separadamente ainda que sejam o mesmo Sem os atos
0: próprios uhum. de um casamento. É sim sim aí estaria já na condição de receber. Ah, é a caminho né, da graça... Mas é uma solução, solução igreja mãe. A igreja Portanto, é mãe tem mãe. soluções. Tem, tem.
1: Desde que a pessoa... Isso. Queira. queira
0: e daí poder só receber todos os efeitos
2: que tratamos, né? sim.
1: Mas o
0: que está girando na cabeça do irmão Fanner é a questão Olá. do
1: anjo.
2: Também. Ah. Agora passou me permitir, talvez para <risos> o ideal era fechar com a história do anjo, mas antes de fechar com ele, então eu acho que seria interessante porque estamos o tempo está correndo aqui. Sim. Mas é porque nós tratamos da preparação para a comunhão, falamos Isso. da comunhão, né? E talvez essa... o, a questão da porque muitas pessoas com muitas pessoas comungam Isso. e vão para os seus lugares, só que algum centro joelham, e não sabe às vezes muita, muitas o que fazer, né? O que dizer, o que fazer. O que, que dizer, fazer, como fazer, o que nós chamamos de ação de graças, é, né,
1: padre? É, propriamente Não ação de graças. Ação de graças, exatamente. O mais importante é a preparação. E graças a Deus, quem participa da Santa Missa já tem as leituras da missa, já tem a explicação do Evangelho, já tem todo o cerimonial da Santa Missa que ajuda a pessoa a se compenetrar para a comunhão. Isso, graças a Deus. Agora, a ação de graças costuma ser mais curta. O ideal é que fosse meia hora. 15 minutos, 10 minutos, para a pessoa ter tempo de estabelecer um diálogo. Eu sei que pessoas é, levam um escrito para manter um, um ritmo de oração. Não é proibido, não é o ideal. Porque nós estamos conversando com um amigo, é o divino amigo. Nós estamos convivendo com ele. E com um amigo, cada dia nós temos um assunto. É. Imagina que eu viesse aqui com o irmão Fanner todas as semanas e tratasse o mesmo assunto.
2: falar sempre a mesma coisa, né? A mesma coisa.
1: <risos> Cansaria. 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 Então, como é meu amigo, nós vamos ter que conseguir temas novos. Então, por isso eu tenho que ter esse convívio. Agora, esse convívio estabelece um ritmo de conversa. O primeiro, como esse meu amigo é Deus, eu devo adorá-lo. Eu vou adorá-lo, fazer um, um, um ato de adoração. Pode ser de mil formas diferentes. Ele é Deus. Cada um com a sua alma, com a sua inspiração, pode adorá-lo enquanto Deus. Mas, ao mesmo tempo, é Deus vir a minha alma, eu tenho que agradecer. Ação de graças. Agradecer a visita desse divino amigo. Depois, eu tenho que lembrar que... Meu Deus. Ele, que é Deus, veio a minha alma. A minha alma não é tão boa assim. Aí um ato de reparação. Né? Pedir perdão por, pela minha alma não ser tudo quanto ele mereceria. Não é nem por mim. É por ele. Ele merece encontrar a minha alma num estado bom. E por fim, aí sim eu vou me lembrar de... Pedir alguma coisa. Não é comungar pela minha já saúde. Pede já, a primeira Eu coisa sei. é pedir. Não, Calma. Prepare o seu pedido. Primeiro agradeça que ele esteja na alma. Reconheça quem é a autoridade que está vindo até a minha alma. Peça perdão pela humildade da nossa casa. É isso. E depois nós vamos pedir aquilo que nós precisamos. Tem muito mais audiência esse nosso pedido. Esses quatro pontos a pessoa fará uma boa ação de graças, com certeza. Interessante
0: viram que maravilha adorar aquele que nos visita nós devemos agradecer o que recebemos repará-lo pedir desculpa de faltas e também vamos fazer os nossos pedidos está bem os quatro atos do seu convívio com o nosso senhor aqui no seu podcast salve maria seu podcast católico adoração agradecimento reparação e petição
2: inclusive acho que dá tempo de mais uma pergunta Padre. vamos então <risos> Rapidinho. chegamos no anjo é Antes do anjo, é, que tem vários tipos de, de, de comunhão também, né? Nós estamos falando da comunhão sacramental, né? Sim. Mas tipo, existe outro tipo de comunhão, né? É espiritual, Sim. E, por exemplo? E, e o anjo vai entrar justamente nela. Poxa, Poxa então, vida, fecha o anjo.
1: <risos> Teologicamente, nós temos quatro formas de comungar. Uma é materialmente, quem não sabe o que está fazendo. Se eu dou uma comunhão para uma criança que ainda não tem uso da razão, comungou, mas não teve os efeitos do sacramento. Ou se dá para um animal, a hóstia para um animal, como materialmente entrou a, uhum. a hóstia na, na boca de um animal, mas ele não comungou. E até pode ser um sacrilégio de quem claro. deu. Sim. Mas tem a comunhão também sacrílica, quem está em estado de pecado mortal. E tem a comunhão sacramental, que nós estamos tratando todo esse podcast, e é sobre isso. E aí vem a comunhão espiritual. Portanto, não tem a matéria, não tem as espécies eucarísticas. E somente é o desejo de receber Nosso Senhor. E é desta forma que o anjo comunga.
0: Hum, ele arde de desejo.
1: Ele arde de desejo. Porque o próprio estado dele é um estado de comunhão. Porque o que vai definir a comunhão? Nós queremos atingir a perfeição da caridade. Não nos esqueçamos disso. A perfeição perfeito. do amor. O anjo já está na visão beatífica. Ele tem a perfeição Sim, do amor. É interessante. Então ele já atingiu e está unido com Nosso Senhor eternamente no céu pronto. Hum. Então, ele, pelo próprio estado, natureza dele, ele já está comungando, de uma forma espiritual. E nós podemos comungar igual o anjo? Podemos, pelo hum. desejo. Eu não tenho uma missa na minha cidade naquele dia. Tenho só os domingos. Eu posso comungar todos os dias, espiritualmente? Pode, posso. Pode. Só é que tem uma diferença. A comunhão espiritual não é como o direito canônico define, que são duas por dia. Eu posso comungar? Três, quatro, dez, Puxa, é quantas vezes eu quiser, eu posso comungar espiritualmente. O que que eu devo fazer? Primeiro, ter a fé. Eu tenho que ter fé de que eu vou comungar. Depois, eu tenho que ter o desejo. desejo. Uhum. Eu tenho que ter esse desejo. O desejo é o que vai definir, sobretudo. E depois uma petição fervorosa. Quem deseja receber Nosso Senhor em sua alma e conversa com Nosso Senhor dentro da alma, esse pode fazer uma comunhão melhor do que aquele que como gol sem se preparar. Hum. Como um gol sacramentalmente. Impressionante, né? Pode ser. Sim, pode ser, claro. Né? Claro que absolutamente falando, sim, sim. a sacramental é melhor. Sim. Só que eu posso fazer isso em estado de pecado? É uma pergunta a se é, fazer. Exatamente. Claro. Não, eu preciso estar em estado de graça, porque a comunhão aumenta a graça. Mas neste caso, eu posso fazer um ato de contrição perfeita.
2: Hum.
1: Aquilo que o senhor Sim, tinha dito da missa, na missa, na, na sacramental, comunhão. que eu não posso, a não ser em casos graves. Caso, caso, na comunhão espiritual, eu posso. Hum. Eu faço um ato de contrição, e aí faço a comunhão espiritual. Hum. Sempre visando o sacramento depois. Depois eu vou querer a confissão sacramental e a comunhão hum. sacramental. Todos os nossos atos têm que se dirigir, se dirigir para os sacramentos, não afastar deles. É o que nosso Senhor quer. É o que nosso Senhor Sempre quer e a igreja quer. quer. É isso, então o anjo comunga espiritualmente, muito sim. interessante. Nossa, padre, padre que... Muito interessante. Quanta,
0: quanta coisa, irmão, ficou claro, né? Sim, muitíssimo. Tem impressão que para os nossos que nos acompanham também, quantas noções, quantas maravilhas podemos conversar nesse mês de junho sobre né, o amor dos amores que a Eucaristia. Padre, chegamos ao final do nosso podcast infelizmente e é, acho que o tema Eucaristia, irmão, teríamos que voltar outras Eu vezes. Acho né? que sim. Porque é um tema inabarcável.
2: É muito meu amplo. Deus. Trata-se de
0: Deus. Deus Trata-se de Deus, né? Então, é, agradecemos muito ao presidente do senhor, ter disposto o seu tempo para estar aqui com todos nós no seu podcast, Salve Maria, seu podcast católico, nesse mês de junho, comentando sobre a Eucaristia, quantas coisas maravilhosas podemos contemplar hoje. E nada melhor do que agora deixarmos uma benção para todos, é, pedindo a nosso senhor Jesus Cristo, pedindo que juntamente com o pai, o filho e o Espírito Santo, através da Santíssima Virgem, a mulher eucarística por excelência, né, derrame sobre todos é, as mais abundantes graças, tá bem? Sim, padre Tiago, vamos dar aqui a benção e terminamos esse podcast aqui muito emocionados, né? estamos já <risos> trocando as câmeras aqui, mas é muito obrigado, que Nossa Senhora lhe recompense e Nosso Senhor também. Junto conosco, vamos dar a benção agora, está bem? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez, fez o, céu o céu e a terra. terra. O Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.